0: Здравствуйте, меня зовут Иван, сегодня 3 апреля 2013 года и это первый пилотный выпуск моего персонального подкаста. Сегодня я вам расскажу историю про забывчивых связистов и твиттер. Около года назад в моем подъезде, а живу я в двухэтажном доме, всего 8 квартир на подъезд, лихие монтажники от некой федеральной компании решили установить большой-большой серый ящик. На все вопросы эти монтажники рассказывали очень спокойно, грамотно и доходчиво про оптоволоконные каналы, о широкополосном доступе, о том, что скоро в этом подъезде будет очень быстрый и хороший интернет. Я как пользователь ADSL с восьмилетним стажем, очень сильно обрадовался данному событию и решил ждать ровно месяц строительного ада, который время от времени прекращался, возобновлялся вновь, в итоге ящик закрыли, подключили его к электричеству, протянули все провода до этого ящика, повесили наклеечку с названием данной компании и сообщили, а теперь ждите звонка из абонентского отдела мы начали ждать. Имея трехлетний опыт работы в данной компании, я знал, что и через неделю, и через две данного звонка ждать не стоит. И где-то месяца через два сам лично набрал абонентский отдел и задал вопрос. «А скажите мне, пожалуйста, могу ли я по такому-то адресу подключиться к широкополосному доступу по технологии Ethernet?» На что девушка долго копалась в каких-то документах и сообщила мне, «К сожалению, ваш дом не подключен, ждите подключения». Немного удивившись, я почесал в и решил «Хорошо, окей, перезвоним через месяц». Через месяц я получил точно такой же ответ. Позвонив еще пару раз, получив еще пару ответов из серии, что «Ваш дом не подключен, ждите пока подключим, мы ничего не знаем» и т.д. и т.п. Я успокоился. «Во всяком случае, висит себе ящик, у меня лично хлеба не просит, на меня с него пыль не сыпется, на ноги он мне не падает, я об него не спотыкаюсь». «Ну и хорошо». Так повисел этот загадочный серый ящик еще почти год. Месяц назад в очередной раз потеплело, пошла вода, поставил снег, и моя линия DSL в очередной раз приказала долго жить. О неравных боях с технической поддержкой этой компании, криками в сторону технической службы, имеет смысл записать отдельный выпуск историями о том, как можно так или иначе бороться с ребятами, которые абсолютно ничего не хотят делать. Но сейчас не об этом. В какой-то момент мне просто потребовалось отдушина для того, чтобы оставаться предельно корректным в телефонных разговорах. И этой отдушиной для меня стал Твиттер. В Твиттере я написал пару гневных сообщений о данной компании, использовал как хэштег название самой компании. И, о чудо, мне ответил региональный представитель. Причем ответил не просто так и серии «Да что вы мне тут рассказываете», а задал очень корректный и прямой вопрос «А чем мы вам можем помочь?». Честно говоря, прочитав это, я сначала решил, что ребята просто шутят, посмотрел сообщения данного пользователя, да, действительно пытаются что-то решить, общаются с абонентами, меня это несказанно обрадовало. Долго или коротко мы с ними переписывались, пытались решить некоторые проблемы, и об этой переписке я тоже расскажу в следующих выпусках. В очередной раз, получив то ли сбой интернета, то ли не смог что-то... Да, по-моему, я не смог что-то оплатить, какую-то из услуг, и был очень близок к отключению. Я опять написал какое-то очень гневное сообщение в Твиттер, и мало того, проходя мимо этого ящика, сфотографировал его и язвительно дописал к фотографии. А что это за загадочный ящик? Здесь стоит сказать, что мой дом находится в непосредственной близости к следственному изолятору, который единственный в чате города. И у меня в голове закралась небольшая такая идейка, что все-таки ящик используется и был поставлен для нужд данного изолятора, но ни в коем случае не для абонентов. Представьте себе, как я был удивлен, когда я получил звонок на сотовый телефон от абонентского отдела данной компании с предложением подключиться к их сети по технологии Ethernet с вопросом «А могут завтра в 10 часов приехать наши фонтажники и провести вам кабель?» Конечно же, я согласился. Вариант отказаться от опостылевшего АДСЛ просто кружил мне голову. Что вы думаете? Действительно, на следующий день пришли монтажный, протянули кабель, подключили и все заработало. После этого случая я серьезно задумался, а какие еще недокументированные возможности есть у данной компании? Возможно, где-нибудь они забыли. Очень широкий канал, магистральный подключить. Где-то забыли что-то настроить, где-то что-то еще забыли. Но суть даже не в этом. Забывчивость данной компании можно тоже говорить очень долго, очень нудно. Больше интересует то, что появилась некая реакция, некий фидбэк от пользователей, которые воспринимает компания. Причем это не в лучших традициях данной компании. Напишите в абонентский отдел, мы обязательно осмотрим вашу заявку. Причем написать нужно обязательно на бумаге, приложить там 1001 документ, отставить длинные очереди, и что-то сделать. Появился некий инструмент, которым можно достучаться до каких-то контролирующих, либо хотя бы пинающих органов данной компании. Понятно, что эффективность данных органов пока еще стоит под большим-большим вопросом. Интересует совершенно другое: что это очередная мода. Сначала играли в теннис, потом играли в бадминтон, потом начали заниматься самбо, кататься на лыжах. О, черт, мы еще пользуемся твиттером. Вопрос: как быстро закончится эта мода? Ведь первое лицо, которое активно использовало данный способ связи с электоратом, в последнее время очень редко пишет что-либо в своем дневнике в своем твиттере как быстро эта мода отомрет, также будет инатно, как и большой теннис. приживется в массах, никому не известно. Пока есть инструмент, им можно пользоваться, и такие или иные результаты он дает. На сегодня это все. Это был пилотный выпуск моего персонального подкаста. Буду рад вашим комментариям. Услышимся!